0: ¿Qué tal familia? Yo soy Jorge Post y me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Les doy la bienvenida a este episodio que es el número 5 de la temporada 2 de Financial Awareness y me da muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque no había estado con ustedes. Tenía este podcast un tanto, un poco, mucho, olvidado y no me ha dado el tiempo de, de, de otra vez grabar. ¿Por qué? afortunadamente hemos tenido bastante trabajo y también después de este de este arduo trabajo que hemos hecho eh, me tomé unas vacaciones y entonces pues bueno ya estamos aquí de, de regreso pero lo importante es que afortunadamente me siento me siento muy muy contento de que mucha gente ha confiado en financial awareness eh, para tomar mejores decisiones financieras y obviamente para aprovechar la intermediación que nosotros hacemos entre los productos que la gente busca que la gente está buscando y que obviamente nosotros tenemos para ofrecer. ¿Qué tipo de productos? Pues ya saben, ¿no? El ahorro para el retiro, un seguro de gastos médicos, autos, etcétera. Y retomamos este, este podcast con todo el ánimo, con todo el, el, el cariño eh, que, que les tenemos a todo el público porque sabemos que en el 2021 tenemos una meta muy alta de llegar a las 50 mil reproducciones de este podcast. Así que si tú nos estás escuchando, por favor, compártelo con tus amigos para que más personas puedan tener mejor acceso a la información financiera y también tomar mejores decisiones financieras. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, déjenme les cuento que hace algunas semanas eh, subí un video a, a TikTok y de hecho el tema de hoy es muy interesante para la gente que nos sigue en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, eh, en YouTube, eh, obviamente aquí en, en, en Spotify. Y es muy importante el tema que vamos a hablar el día de hoy porque hace unas semanas subí un video explicando algo sobre la casa virtual. Obviamente, en videos de 15 segundos, de 30 segundos, de un, de un minuto, o inclusive si yo subiera un video de 40 minutos o 4 horas a YouTube, no quedaría claro toda la información que hay acerca de la casa virtual. Y esta, esta información de la casa virtual no es algo nuevo, pero sí es algo que nosotros en Financial Awareness estamos apoyando mucho. ¿Por qué? Porque... Como siempre decimos, queremos queremos apoyar a las personas a que tomen me mejores decisiones financieras. Y antes de empezar este capítulo, este episodio quiero mandarle saludos a gente que nos contactó para para pe pedirnos información sobre la casa virtual. Uno de ellos fue José Saucedo, un saludo José. Isaac Lozano también que para este momento ya vieron ya yo creo que ya tuvimos esta esta plática acerca de la casa virtual y si no pues aquí van a conocer mucho más. Isaac Lozano también Federico Iglesias, Armando Flores y entre otras personas que nos estuvieron pidiendo bastante información. Entonces, pues bueno, vamos a empezar y voy a dividir este episodio en cuatro en cuatro puntos muy importantes acerca de la casa virtual. Eh, creo que son los más importantes y creo que son los que nos van a ayudar, nos va a ayudar para, para explicarme un poquito más acerca de la casa virtual. El punto número uno es, ¿qué es la casa virtual? Obviamente... Tenemos que, que comprender cuál es esta idea de la casa virtual, que bueno, una casa virtual pues no quiere decir que nosotros vivamos en la red de, de, del internet, ¿no? sino simplemente es una idea diferente de las casas físicas o del el típico conocimiento que tenemos acerca de invertir en el mercado inmobiliario. ¿no? Vamos a explicar qué es la casa virtual y una vez entendiendo qué es la casa virtual vamos a hacer una comparativa de una casa virtual y una casa física. Y ojo, el tercer punto, obviamente el primero es que es la casa virtual, el segundo es la comparativa y el tercero es dejar muy en claro que lo que yo hablo en estos episodios y en mis videos aplica para todo el mundo. Pero tal vez la situación y las circunstancias y el ambiente en el que vives tú, en el que vive eh, tu familia, en el que vive tus familiares, tus conocidos, amigos y demás... Aplican para lo que yo hablo. ¿Y a qué me refiero? A que siempre va a haber cosas, ahorita yo voy a explicar acerca de la casa virtual, y siempre va a haber cosas y la gente va a decir: para mí no aplica por esta razón, para mí tampoco aplica por esta otra razón, y van a ir saliendo mil razones, van a ir saliendo mil razones, justificaciones o inclusive excusas de por qué no aplica este tema del que yo estoy hablando para ustedes, no nada más me refiero a ti, sino para los que tú también conoces. Ahora es muy importante dejar en claro que siempre va a haber justificaciones y excusas y ahorita les voy a, les voy a compartir cuáles fueron las típicas que yo me encontré cuando subí mi video de, de la casa virtual y eh, cuál es la respuesta a estas justificaciones, excusas o las razones por las que no aplica. Y por último, el cuarto punto son los beneficios de la casa virtual. ¿Por qué nos conviene una casa virtual? ¿Ah? Y repito, nos conviene, obviamente, si aplica en, nuestro, en nuestra vida, obviamente, ¿no? Si no aplica, pues bueno, hay todavía eh, otras razones y hay todavía otras cosas que podemos hacer, modificar para sacarle mayor provecho a la casa virtual. Entonces, empecemos. Punto número uno, ¿qué es la casa virtual? La casa virtual es una, es una idea diferente, es una perspectiva diferente de ver una casa física. Ojo, voy a contar lo que yo generalmente me cruzo con las asesorías financieras que doy a, a mi gente, ¿no? Cuando yo llego a dar una, una asesoría financiera y la persona trae esta idea de, de invertir en bienes raíces, lo que trae la idea es que va a comprar su casa, ¿sí? para que en el futuro pueda venderla a un precio más caro o en el futuro pueda comprar otra casa y rentar esta primera casa o en el futuro comprar una segunda casa para rentarla y así irse y así generar y crear su patrimonio y cuidarlo ¿no? ahora, eso es, eso es con, con un mercado inmobiliario o con un mercado de casas Físicas, a qué me refiero, a que tú tienes físicamente, tú vas, tú vas a, a ver opciones físicamente de casas, de departamentos, de terreno, de locales, etcétera, y compras y esa casa física o ese terreno físico o esa inversión física, pues obviamente tiene costos que van a ser como el mantenimiento, obviamente tienes que comprarlo, va a ser una descapitalización en tus finanzas, en tu patrimonio, pero lo más importante es que es algo físico, no es algo virtual, es algo tangible, no es algo intangible. Hay muchas inversiones que son intangibles y que, y que generalmente las inversiones intangibles son las que mejor rendimiento o mayores beneficios dan, como esta casa virtual. ¿Qué es una casa virtual? Bueno. Pues imagínate, vamos a darle un poquito de, de perspectiva diferente, de una vuelta a esta perspectiva sobre, el, sobre la inversión en el mercado inmobiliario. Y en lugar de pensar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo estoy pensando en invertir en una casa eh, que yo voy a pagar, ya sea descapitalizándome en una inversión fuerte, que es el valor total de la casa, o utilizando un crédito, pues mejor yo lo que voy a hacer es, Inteligentemente voy a separar lo que yo pagaría de un crédito o lo que yo pagaría descapitalizándome al 100% sobre el valor total de la casa. Lo voy a separar entre rentar una casa y no, rent y no perdón, rentar una casa y no tener mi casa propia y también invertirlo en un fondo de inversión. Ahí va, en palabras un poquito más más sencillas. Si yo, Jorge, si yo post, tengo la idea de comprar una casa y para esa casa tengo que meterle 2 millones de pesos, ya sea que yo desembolse los 2 millones de pesos o yo vaya a un banco eh, a pedir los 2 millones de pesos o el 1.900.000 pesos que es el, 10%, es el 90% porque yo tengo que dar el 10% de enganche y entonces... En lugar de yo ir a comprar esa casa y empezar a rentarla, lo que voy a hacer, y a lo mejor en, esta, en este ejemplo vamos a hablar de un... En este exactamente en el que estoy dando, estamos hablando de 15 mil pesos que voy a tener que darle un crédito, eh, pagarle durante 20 años, pues mejor de esos 15 mil, ¿qué tal si 10 mil pesos, con 10 mil pesos yo rento una casa y vivo siempre, bueno, no siempre, pero a lo mejor en, en, lo mismo, en, la misma, en el mismo lapso de tiempo de un crédito, y con los otros mil pesos yo los voy invirtiendo en un fondo, ya sea un fondo indexado, ya sea un fondo de renta variable, renta fija, ya sea. En, para eso tenemos opciones, para eso Financial Awareness tenemos opciones y no importa qué fondo sea, pero lo importante es que me genere rendimiento. ¿Qué vamos a lograr con esta casa virtual? Primero que nada es no vamos a, a tener que descapitalizarnos con el valor total de la casa con si hablamos de 2 millones de pesos pues no vamos a tener que soltar 2 millones de pesos de un jalón y lo otro que vamos a hacer es vamos a rentar una casa una casa obviamente que nos guste y si no nos gusta esa casa tenemos tenemos la la oportunidad o la libertad de cambiarnos de casa y rentar otra más grande, más bonita, más cerca de nuestros trabajo o lo que sea. Pero con los 5 mil pesos que están en este fondo de inversión en el mismo plazo de tiempo que hubiéramos pagado en un crédito, yo les aseguro y les garantizo que van a tener el dinero suficiente para irse a comprar la casa de contado al 100%. ¿Ah? Ahora, vamos a ir entrando un poquito más en, en materia, obviamente, ¿no? ¿A qué me refiero? A que ahí va, van a empezar a ver las, estas justificaciones y razones o excusas de decir, oye, pero es que, pues es que no vas a ver el dinero hasta dentro de 20 años, bueno. O, ¿sabes que ¿Y dónde voy a vivir por mientras? Pues ya les dije que rentar y demás. Siempre van a salir, pero bueno. Para este ejemplo, para este episodio, vamos a hablar de una persona que quiere comprar una casa ¿Sí? quiere comprar una casa de 2 millones de pesos y para eso va a tener que recurrir a un crédito hipotecario ¿verdad? porque no tiene los 2 millones de pesos. Inclusive difícilmente lo que, yo me, lo que yo me topo con mis asesorados es que no tiene ni siquiera el 10% que les corresponde de enganche. Para una casa de 2 millones de pesos tenemos que tener mínimo, bueno, tenemos que tener por obligación el 10% para el enganche, que son... 200 mil pesos, ya lo sabemos pero eso no es el único gasto que vamos a hacer en una casa física entonces estamos hablando de las personas que quieren a comprar una casa con esta idea de que es una inversión y es una buena inversión porque la van a poder rentar y demás bueno, déjenme les cambie un poquito esa perspectiva va pero estamos hablando, vamos a hablar de que Post, de que Jorge Post quiere comprar una casa de 2 millones de pesos y obviamente vamos a empezar a, a desglosar un poquito más de esos 2 millones de pesos que cuesta la casa o el departamento que quiere post para rentarlo pues como les decía necesita o necesito el 10% de enganche para comprarla sin embargo ese no es el único gasto para el desembolso inicial ¿Qué otros gastos hay en el, de, en lo, en el desembolso inicial para adquirir una casa el 10% son 200 mil pesos ¿sí? del enganche pero hablamos que mínimo necesitamos tener el 20% al momento de querer, una, de querer comprar una casa. ¿Por qué? Porque todavía queda, en el desembolso inicial todavía tenemos que hablar de eh, gastos como escrituración o gastos notariales, avalúo, investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a verlo un poquito más, más desglosado. Pero bueno, estos son ejemplos reales. Ustedes se pueden meter al cotizador hipotecario de cualquier banco y van a ver Números muy similares a este, pero vamos a hablar al día de hoy, en abril 2021, de utilizar un crédito en un 8% más o menos de tasa de interés con un plazo promedio de 20 años, pagándolo a 20 años. ¿sí? Y esto nos da aproximadamente una mensualidad fija de 17 mil pesos, que significa que vamos a tener que pagar 17 mil pesos durante 240 meses o 20 años. ¿va? Ahora, vamos a empezar a desglosar en una casa física cuánto voy a pagar por mi casa ¿Sí? y es aquí donde entramos al segundo punto ya les expliqué el primer punto de la casa virtual que es la casa virtual ver un poquito diferente con una perspectiva diferente el cómo invertimos en el mercado inmobiliario en lugar de desembolsar el total del valor de una casa o de ir con un banco y utilizar un crédito pues mejor hacemos una división en donde una parte se vea una renta y la otra parte se vea la parte de inversión o la parte de la casa virtual. Y así en un momento llegar al monto que la misma, el mismo fondo de inversión nos genere los intereses o los rendimientos para en algún momento comprar nuestra casa sin necesidad de un crédito y sin necesidad de, 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 de sufrir y de tener que pedir prestado y demás. ¿va? Entonces bueno. Regresando y al segundo punto eh, la comparativa entre una casa virtual y una casa física, vamos a hablar primero de la casa física que es esto que estábamos hablando de utilizar un crédito de 8% de interés anual en un plazo de 20 años una mensualidad de 7 mil pesos ¿cuánto pagaré por mi casa? primero que nada, desembolso inicial y estos son datos reales no va a ser el 10% de los 2 millones que cuesta la casa. Va a ser mínimo 426 mil pesos. ¿Por qué? Porque es el enganche, porque es eh, los gastos notariales, la comisión por apertura, avalúo bancario, gastos por investigación, etc. En algunos momentos, en algunos casos, eh, le regalan, por ejemplo, la comisión por apertura, pero se lo suben en otras partes, ¿no? en, otras, en otras cosas. Pero bueno, desembolso inicial, 426 mil pesos. Ahora, de los 2 millones que cuesta la casa, el 10% me pide el banco que yo tenga mínimo, es decir, 200 mil pesos, me pide que tenga el 10% para que ellos me puedan prestar el 90%. ¿Cuánto es el 90%? 1.8 millones de pesos. Es decir, no me van a prestar los 2 dos, los dos millones, me van a prestar solamente 1.8 millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuánto voy a pagar del crédito en realidad? Primero que nada, en 20 años, en un crédito de 20 años, son 240 mensualidades. Y estábamos hablando de un monto de 17 mil pesos, que vamos a cerrarlo eh, exacto. Son 17 mil 5.92 pesos, mensualidad fija. Y el monto total pagado del puro crédito hipotecario, y ahorita lo voy, a lo voy a desglosar un poquito más, pero el puro monto que yo lo voy a pagar al banco de lo que me prestó, por ese 1.8 millones de pesos yo lo voy a venir pagando al banco 4.81 millones de pesos. Es decir, el pago total, cuando hacemos el pago total del crédito más el desembolso inicial, de una casa de 2 millones yo voy a venir pagando 4.5 millones de pesos. ¿Cuánto es esto? 2.5 veces más. Y ojo, todavía no estamos considerando los gastos para acondicionar nuestra casa los servicios, el predial, el catastro, mantenimientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, desglosándolo un poquito más, como les decía, 2 millones de pesos me prestan 1.8 eh, millones de pesos, el desembolso es 426, pero el pago total que yo voy a hacer al banco es de 4.81 millones de pesos, al puro banco, además del desembolso inicial. ¿Cómo se va a dividir estos 4.81 millones de pesos? Y aquí lo voy a pasar a ciertos tips. Primero que nada... Me prestó 1.8 millones de pesos, le tengo que regresar 1.8 millones de pesos. Ese es el pago del préstamo o el pago del capital. Pero el pago de, de los intereses viene siendo lo mismo, viene siendo igual que el pago del capital. El puro pago de intereses es 1.8 millones de pesos o si lo vemos en total, 1.813.000 pesos. Quiere decir que, que estoy pagando más de intereses que lo que me están prestando. Entonces, 1.8 millones que yo pago por lo que me prestaron, más 1.8 millones que yo pago de intereses, y todavía faltan los seguros y otras comisiones. Y un tip, un tip en esta parte de los seguros, y ya saben que Financial Awareness somos especialistas en seguros, cuando ustedes vayan a comprar una casa por obligación, por ley, tienen que tener un seguro de vida, que generalmente se los van a ofrecer en el mismo crédito que ustedes van a contratar. ¿Qué pasa con este seguro de vida? ¿Qué es lo que cubre? Este seguro de vida solamente cubre el valor insoluto que ustedes tienen con el banco. Es decir, cada vez le van debiendo menos, pues obviamente cada vez el seguro de vida va cubriendo menos. Al principio, en este ejemplo, va a cubrir 1.8 millones de pesos porque por obligación, si tú te mueres, alguien tiene que pagar el, el crédito Sí, el, banco no, el, el negocio del banco no es quedarse con la casa, sino que le paguen el, el monto total. Entonces, va a pagar estos 1.8 millones de pesos, que bueno, obviamente no va a ser el seguro, no va a ser por 1.8 millones de pesos, sino va a ser pues obviamente teniendo en cuenta los intereses y demás costos que, que, que ahí les van a poner. Ahora, cada vez que vayas disminuyendo el, el saldo insoluto, pues va a disminuir el seguro de vida. ¿El tip cuál es? Que por obligación sí tienen que tener seguro de vida, pero mejor cotícenlo con una institución de seguros, con una aseguradora. ¿Por qué? Porque además de ser más económico con una institución de seguros, cada año va a aumentar la suma asegurada conforme aumenta la inflación. ¿Qué quiere decir? Que si en el año 1 yo lo contraté por 1,8 millones de pesos, pues en el año 10 a lo mejor voy a tener, voy a andar en los 3 millones de pesos. ¿Cuál es lo bueno de esto? Que obviamente como tú vas a deber menos del banco menos al banco pues del saldo insoluto en todo caso que tú fallezcas se va a pagar el saldo insoluto al banco pero tus beneficiarios van a todavía van a poder recibir dinero por el por la suma asegurada que fue incrementando año con año qué quiero decir a que en un seguro de vida contratado por un, un crédito hipotecario simplemente te van a, a liberar la casa pero en un seguro de vida contratado por una aseguradora lo que vas a pasar es que te van a liberar la casa y tus familiares o tus beneficiarios van a tener dinero suficiente para seguir manteniendo la casa y para seguir haciendo, mantener la casa y sus gastos en general, ¿no? Entonces ese es un tip de Jorge Post que yo te doy porque tu amigo financiero soy, tu mejor amigo financiero soy. Entonces, bueno. Regresando al tema del de pago de créditos, ya vimos 1.8 del capital, 1.8 del pago de intereses, 468 mil pesos de seguros y comisiones y pues ya les decía 4.81 4. millones de pesos. Ojo, aquí estamos hablando de 4.5 millones de pesos en total que vamos a pagar por una casa que cuesta 2 millones de pesos. Ustedes podrán decir, oye, pero lo puedo hacer deducible. Ah, totalmente. Eso eso es, eso es algo que todos deberíamos hacer. Si tenemos un crédito hipotecario, además de buscar la mejor tasa, la tasa más baja en el crédito hipotecario, lo que tenemos que hacer es hacerlo deducible. ¿El tema cuál es? Pues que la deducibilidad también tiene un límite, tiene un tope, y que no vas a hacer deducible todo el pago de intereses. ¿Cómo haces deducible los intereses de un crédito hipotecario? Bueno, pues haces deducibles los intereses reales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A grandes rasgos Si el interés de tu crédito es de 8% Y la inflación es de 5% Tú nada más vas a poder hacer deducibles un 3% del crédito De lo que tú estás pagando, de la mensualidad que tú estás pagando ¿va? Entonces va sobre los intereses reales Ahora, como les decía, ¿tiene un límite la deducibilidad? Claro que tiene un límite ¿Por qué? Porque, bueno, y siempre lo que vamos a recomendar es que te asesores con tu contador ¿no? o con tu amigo contador fiscalista. Porque una de las condiciones para hacer efectivo el reembolso de, 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 pues de este monto total del crédito monto total de los intereses del crédito es que no puede exceder de 750 mil UDIS. ¿sí? Aproximadamente son 4.5 4, 4. millones de pesos del valor total de la, de la casa. ¿no? Entonces, pues bueno... Esto es sobre el valor total de la casa, pero los intereses reales del crédito hipotecario sí, más porque, ojo, el crédito hipotecario es una sola deducción, pero en total en tu declaración anual no puede ser superior al 15 de tu ingreso anual, lo que tú estás deduciendo o a 5 mínimos, a cinco salarios mínimos generales, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues si tú ganas, vamos a decir, 10 mil pesos al, al mes y, o vamos a ponerlo, 20 mil pesos al mes, pues en un año son 480 mil pesos. No vas a poder deducir más de 400 bueno, un poquito más de 480 mil pesos, 15% de tu ingreso anual, ¿no? O topado 5 salarios mínimos generales. Pero bueno, este tema o este capítulo, este episodio no es sobre los impuestos y la deducibilidad de impuestos, sino la casa virtual, la casa física. Ahora, también, digo, obviamente es aquí donde empiezan a salir estas justificaciones y excusas, ¿no? Oye, ¿pero lo puedes deducible Claro, los intereses reales y tienen un tope. Oye, la plusvalía, ¿qué pasa con, los, con la plusvalía? Ah, perfectísimo, y aquí te voy a dar así, te, te la voy a... Voy a bajar el balón bien bonito y lo voy a regresar en un remate, chingón. ¿Por qué? Porque imagínate la plusvalía, vamos a suponer... Que la casa de 2 millones, que esta casa que tú compraste de 2 millones tiene una plusvalía promedio de 5% anual durante 20 años. ¿Sí? Estos 2 millones se van a convertir en 5.3 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que en 20 años dices, ah chingón, pues yo lo puedo vender en más del doble. Claro, totalmente. Pero ¿cuál es el problema? Que tú utilizaste un crédito hipotecario para comprar esta casa. Que te acuerdas que habíamos dicho que en total viniste pagando sin considerar el catastro, predial, mantenimientos, eh, acondicionamiento y demás. Viniste pagando solamente el desembolso inicial y del crédito, viniste pagando 4.5 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que si la vendes en 5.3 millones de pesos y la vendes en 4.3, perdón, si la vendes en 5.3 millones y a ti te costó 4.5 millones de pesos, tu ganancia neta será de 799 mil pesos, 800 mil pesos, ¿va? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos este, este cálculo de cuánto rendimiento real nos trajo anualmente en nuestra casa en un plazo de 20 años, pues solamente tuvimos 0.82% anual de rendimiento real. Es aquí donde empezamos a decir, oye, pues, pues no, no me conviene tampoco este, pues meterle mucho a, 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 a una casa física. ¿Por qué? Porque todavía no estamos hablando de todo lo que dijimos del predial, catastro acondicionamiento y demás. Y también, otra de las justificaciones, de la plusvalía específicamente, mucha gente dice, oye, pero pues claro que no. Yo compré una casa y en cinco años está el doble. Ah, pues chingón, ¿verdad? Y obviamente... Tuviste que haber comprado una casa en preventa, te salió muy bien el tiro, a lo mejor cuando la compraste es como estos terrenos de Yucatán y de Mérida y de que están vendiendo ahorita y que están de moda, pues a lo mejor no están poblados y no se va a poblar hasta en 5, 10, 15, 20 años. ¿no? Y otra de las cosas es que cuando tú compras una casa en preventa con la idea de que obviamente tenga una muy buena plusvalía, Tú compras una casa, vamos, eh, para los que viven en Monterrey, a mí me tocó mucho ver esta historia de Monterrey. ¿Qué es lo que pasa? Primero que nada, la plusvalía puede tener un gran cambio en los primeros años y después esta, esta eh, ¿cómo se llama? Este porcentaje de plusvalía, pues se va, se va reduciendo, se va haciendo un poquito más bajo. Pero otra de las cosas es que... Vi mucha gente que compró casa en Cumbres, en García, ¿no? Para los que nos escuchan de Monterrey. ¿Qué pasó? Pues los primeros años, ¡pum! Súper bien, ¿no? La plusvalía chingona. Cuando se empezó a poblar, empezaron a hacer mayores, más, más perdón, este, plazas comerciales, empezaron a, a pavimentar más espacios, a poner más parques, a tener los servicios de agua, luz, gas, internet y demás, en muchas otras colonias y demás. Pues obviamente... Todo esto, la parte pública, es decir, la, eh, la, la infraestructura del sector de, de servicios de salud, obviamente alumbramiento público, etcétera, etcétera, alumbrado público, perdón, todo esto se tiene que recuperar de alguna manera. ¿Cómo creen ustedes que lo van a recuperar en la parte pública? Porque en la parte privada, pues ya sabemos que si nosotros queremos utilizar cierto, cierta marca, cierta institución, pues tenemos que pagar lo que cuesta. Pero una marca, en una, perdón, en un sector público, ¿cómo creen que lo van a recuperar? Pues obviamente en el pago de impuestos. Si no se lo cobran en el catastro predial, pues se lo van a cobrar en otra parte. Hay impuestos, recuerden, hay impuestos... Ah, bueno, obviamente, además del predial el catastro, hay impuestos que se pagan de los servicios, ¿sí? Hay un impuesto que cobra la Comisión Federal de Electricidad, el agua, etcétera, etcétera, que en algunos casos el gobierno subsidia, pues sí, pero te lo cobra de otra manera. Entonces, eso es la parte de la plusvalía, ¿no? Digo, ¿hasta aquí tú qué opinas? ¿Sigue siendo buena inversión o no? hablamos nada más de la casa física vamos a entrar a la casa de la casa eh, la parte de la casa virtual pero nada más quiero hacer una última eh, un último comentario sobre las justificaciones de lo que generalmente la gente dice oye y si doy aportaciones a capital bueno pues sí claro que existen un sinfín de, de opciones para comprar una casa eh, por qué porque puedes utilizar un crédito cuando te presta 90%, 80%, 50%, obviamente entre menos te presten, pues mejor va a ser, pero tú vas a tener que descapitalizarte por otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Funciona? Sí. ¿Es buena estrategia? Vamos a verlo. Hablo de las aportaciones a capital. Más o menos, estas aportaciones a capital, ¿por qué lo digo? Porque la idea es... O oh, lo que varias personas me dicen es si compro una casa, la rento y con esas rentas aporto capital, perfecto. Imagínate que una casa generalmente se, se utiliza aproximadamente el 0.8% del valor de la casa para determinar el monto en el que podemos rentarla. Para una casa de 2 millones el 0.8% nos da 16 mil pesos mensuales. Estamos hablando que lo que yo pago perdón, lo que yo pago eh, de mensualidad pues lo puedo utilizar en en, en las aportaciones a capital o inclusive pagar la mensualidad, pero vamos a suponer que esto lo vamos a aportar a capital. En el año son 192 mil pesos. Si nosotros aportamos 192 mil pesos a capital, quiere decir que en lugar de 249 de 240 mensualidades solamente vamos a pagar 79 mensualidades. ¿Está mejor? ¡Uff! Claro que está mejor. ¿Por qué? Porque en lugar de 240 pagamos 79 mensualidades y con esta estrategia vamos a pagar 2.9 millones en total. ¿De dónde salen estos 2.9 millones en total? Pues de los 2.4 millones o do, sí, 2.5 millones que pagamos del préstamo, que obviamente le reducimos bastante al pago de intereses y demás, más el desembolso inicial. Si hacemos... Este ejemplo y considerando la plusvalía y todo lo demás, el rendimiento real anual nos va a aumentar del punto, ahorita decíamos que era el punto 82% anual, nos va a aumentar al 3.03% anual. ¿va? Pero ojo, repito, <risa> repito, en las casas físicas, el problema es que no estamos considerando ciertos, ciertos, ciertos eh, factores como, repito, acondicionamiento, pago predial, pago catastro etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros utilizamos las rentas para aportar a capital o inclusive para pagar nuestra casa, pues tenemos que considerar los impuestos que tenemos que pagar por el ISR sobre la renta de inmuebles. ¿Sí? Es muy importante, aquí en este 3.03% de rendimiento real anual que estamos haciendo ya con las aportaciones a capital, que de aportaciones a capital hicimos, repito, 1.152.000 pesos, pues también dejamos de ganar este 1.152.000 pesos. ¿No? ¿Por qué? Porque lo pudimos poner en un fondo de inversión que nos dé, en lugar de 3.03% anual, que nos dé un 5% mínimo como renta fija. De ahí para el real. De ahí vamos a buscar el 7, el 8%, el 10, el 15% inclusive. Si no sabemos diversificar, podemos llegar hasta el 15%. ¿va? Entonces, bueno, esto es la casa física. Ya vimos qué es la casa virtual. La co comparamos, que, o ya les expliqué qué es la casa virtual. Comparamos un poquito de, o más bien, hablamos de la casa física, de cómo se comporta una casa física y cuáles existen algunas justificaciones de excusas de la casa física. O bueno, casa física contra la casa virtual. ¿Por qué? Porque repito, la casa física es la perspectiva diferente de en lugar de ir a comprar utilizando un crédito donde yo voy a pagar todo esto que nosotros acabamos de ver aquí en este episodio, en una casa virtual mejor reparto el, el monto que yo voy a ponerle al, al, al crédito hipotecario o la mensualidad del crédito hipotecario, la reparto una parte... Rento y con la otra parte lo invierto en un fondo que me permita tener rendimientos mucho mejores que en una casa física. Y lo mejor y lo más importante, sin tener que trabajar. ¿no? Ahora, vamos ahora sí a, 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 a visualizar sobre la casa virtual en un ejemplo un poquito más, más aterrizado. Vamos a imaginarnos o sea, qué otras opciones hay de la casa virtual. La casa virtual es utilizar un fondo de inversión que nos permita tener los mismos y mayores beneficios que una casa física. Vamos a imaginarnos que hacemos una inversión con financial awareness y para eso yo les voy a ayudar. Y vamos a hacer una inversión con financial awareness en donde esta inversión se comporte igual en plazo de 20 años de inversión, igual que nuestro crédito hipotecario. Mucha gente también dice, oye, pero es que mi dinero no lo voy a ver hasta 20 años. Bueno, ¿y qué pensabas con el crédito hipotecario? No, o sea... Pensabas vender tu casa en el año 10, pero sinceramente no te va a salir. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a tener una ganancia en el año 10 o vas a ver una ganancia de lo que pagas del crédito hipotecario contra lo que te sobra. Pero pues ya dijimos que en algún momento pagaste tu, hiciste tu desembolso inicial, tuviste que condicionar los pagos de los mantenimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Imagínate que con nosotros, con Financial Awareness, hacemos una inversión en un plan de 20 años y que inclusive estemos pensando en rentas vitalicias. Pero en lugar de estos 17 mil pesos, de esta mensualidad de 17 mil pesos que vamos a hacer a un crédito hipotecario, Vamos a invertir solamente $6,739 pesos mensuales. Estamos hablando de nada más el 40%. Nos estamos ahorrando 60%. Estamos pagando 60% menos mensualmente. Si pagamos $6,740 pesos mensuales, pues estamos, estamos teniendo otros $11,000 o $10,300 pesos, $10,260 de, de remanente que nosotros podemos ir a... Eh, rentar otra casa ahora cómo se va a comportar este fondo o este plan de inversión que le vamos a llamar casa virtual y esto es tal cual lo que es una casa virtual vamos a comportar vamos a hacer una inversión que se comporte igual que una que el crédito de una casa física durante 20 años y poniéndole comprometiéndome a ponerle una mensualidad y demás y demás y demás pero cuánto voy a recuperar bueno ojo aquí nada más le metimos el 40%, 60% menos, pero al terminar el plazo de inversión de los 20 años vamos a recuperar 5.53 millones de pesos. ¿Sí? Si nosotros queremos recuperar esta cantidad, en ese momento vamos a recuperar los 5 millones de pesos. ¿Qué es lo que veíamos en el otro? Claro, con, eh, acuérdense, estábamos calculando que en 20 años con, con, una, eh, con una plusvalía de 5%, la casa valiera 5.3 millones de pesos. Pero en la casa física tuvimos que hacer un desembolso inicial ¿sí? y tuvimos que, hacer, que estar pagando los 17 mil pesos de mensualidad durante 20 años. ¿Cuál es el beneficio con la casa virtual, con este fondo que se llama casa virtual? Pues que simplemente le metemos 60% menos, ¿sí? $6,739 pesos le metemos en lugar de los mil pesos durante el mismo plazo, pero no hacemos un desembolso inicial, no tenemos que tener ahorrados los $200,000 del enganche más los otros $200,000 de los gastos de escrituración y demás. En esta, en esta casa virtual, en este fondo de casa virtual, tampoco tenemos que pagar mantenimientos, predial, no tenemos que pagar absolutamente nada, ¿no? ni intereses, ni nada. Al contrario, aquí le estamos dando la perspectiva diferente desde, otra, desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque en lugar de nosotros pagar intereses, nosotros vamos a recibir los intereses. Cuando lleguemos al plazo de 20 años, vamos a poder recuperar 5 millones de pesos, 5.53 millones de pesos, si nosotros queremos. ¿Por qué? Porque tú tienes la opción de dejarlo y que sigue generando rendimiento, o tú tienes la opción de empezar a cobrar rentas vitalicias. ¿Qué son estas rentas vitalicias? Ya sea que lo cobres anualmente o mensualmente, pero tú puedes cobrar rentas vitalicias de $101,700 pesos, desde que se acaban los 20 años hasta toda tu vida, hasta que te mueras. Inclusive, si te mueres, va a haber un beneficiario que reciba esta cantidad durante cierto tiempo, de, durante cierto lapso de tiempo, durante cierto plazo. Entonces, ahora que ya tienes toda la información, pues ¿cuál prefieres? Prefieres la casa física, en donde tienes que hacer un desembolso inicial, que es el enganche, gastos de escrituración. Vas a tener que pedir un crédito hipotecario porque supongo que la mayoría que nos están escuchando no tenemos estos 50% ahorrado para comprarlo y desembolsarlo y, y que nos vaya muy bien. Inclusive si pedimos el 50% vamos a venir pagando 2.4, 2.5 veces más de lo que pedimos del crédito. Pero repito, esta casa física donde haces el desembolso inicial tienes que pagar los intereses, tienes que pagar obviamente lo que te prestaron, eh, los seguros y comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense, aquí no estamos considerando que tenemos que pagar, no hemos hecho esto de ejercicio considerando los gastos de acondicionamiento, servicios predial, catastro, mantenimientos y demás. Y si la quieres para rentar, no estamos considerando que te tienes que poner de acuerdo en los contratos, etcétera, 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 con tus renteros. Y no sabemos cómo te vaya con tu rentero. Sabemos que cuando no es nuestra las cosas, no las cuidamos igual. Entonces, tus renteros al no ser su casa, pues difícilmente van a cuidarla como tú la cuidarías. Entonces, ¿prefieres eso o prefieres una casa virtual en lugar de una casa física? Una casa virtual en donde no tengas que hacer, no tengas que hacer un desembolso inicial. Olvídate del enganche. ¿Sí? Inclusive... ¿Quieres hacerlo en dólares? Vamos a hacerlo en dólares. ¿Quiero hacerlo en pesos? Vamos a hacerlo en pesos. Pero yo te voy a dar esta opción. En Financial wellness vamos a conseguir el, el producto para darte esta opción que tú lo puedas cobrar total, estos 5.53 millones de pesos, en lugar de ponerle los 17.000 mil. Nada más te vamos a poner 40%, perdón, 40 de los 17. ¿Qué quiere decir? Que le vas a poner menos de la mitad que le pondrías a un crédito hipotecario. Entonces le pones menos de la mitad, te damos lo mismo que tú estabas pensando cobrar en el futuro 5 millones de pesos y si no lo quieres cobrar en total los puedes dejar, pero también lo puedes dejar obviamente cobrando una renta vitalicia de 101 mil pesos durante toda tu vida. Entonces, ¿qué prefieres? ¿No? ¿Cuál es el beneficio de una, de una casa virtual? Obviamente, ya lo dije, no hay desembolso inicial, te va a salir mucho más barato y vas a poder cobrar más. ¿Por qué? Porque los rendimientos van a ser muchísimo, muchísimo, muy superiores que lo que tú vas a pagar, inclusive de, del, eh, del interés al banco. Pero otros beneficios, ¿cuál es? ¿cuáles son? Pues cuando tú tienes este enfoque de la casa virtual, tú rentas y tú inviertes. ¿Qué pasa cuando rentas? Lo dije al principio. No me gusta la casa, me cambio, ¿Sí? No me gusta el lugar, me cambio. Me ofrecen un empleo en otro municipio, estado, país, me cambio. No hay ningún problema, ¿no? inclusive si le echas muchas ganas a tu, a tu trabajo y así como a mí cuando yo soy de Monterrey, me vine para, para Ciudad de México cuando llegué a Ciudad de México, me dieron un bono por reubicación o re relocalización. Pues. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo dejé de pagar renta. Bueno, en Monterrey no pagaba renta, todo lo ahorraba, pero eso me permitió a que, a que además de lo que yo tenía ahorrado, la empresa me pagó esta reubicación y pues obviamente me fue súper bien. Yo no tuve que gastar ni un 5. Entonces, ¿qué prefieres tú? La casa virtual que te puede dar todas estas... Eh, estas benevolencias, estas ventajas estos beneficios ¿sí? no me gusta, aquí me cambio, ahora quiero una casa con una terraza, ahora quiero una casa con una alberca, ahora quiero un departamento que esté ubicado en una torre de departamentos que tenga gimnasio y alberca y asadores también, etcétera etcétera, etcétera, etcétera. y ojo, mucha gente va a decir, oye pero si yo compro una casa virtual o si yo invierto una casa virtual, ¿dónde voy a vivir? Pues ya te dije, ¿no? Rentas. Pero también van a decir, no, pero es que las rentas están carísimas. Más aquí los que nos escuchan de Ciudad de México. No, es que las rentas están carísimas. O sea, yo no me puedo, yo no me puedo, eh, yo no puedo contratar un, eh, un departamento que baje de 15 mil, 18 mil pesos y si lo quiero Bien ubicado con todas estas amenidades y demás pues sí pues ahora imagínate comprar un departamento de ese tipo pues la mensualidad no te va a salir en 16 mil pesos fácil te va a salir en 400 en 400 en, perdón en unos 25 30 mil pesos ¿va? entonces es una con otra ¿Qué prefieres tú por favor escríbeme en redes sociales ya vamos acabando el capítulo te agradezco muchísimo muchísimo que me hayas acompañado en este en este episodio de la casa virtual me da mucho gusto que ahora sí pueda explicarte un poquito más acerca de la casa virtual, un poquito más acerca de, de cómo es mejor tomar decisiones financieras, pero... No te olvides de escribirnos en, en redes sociales. Primero que nada está nuestra página, nuestra página web, financialawareness.mx que aquí está, tenemos en el blog, tenemos un escrito de comprar casa y rentarla. ¿Es buena inversión o no? Y aquí te vamos a dar el mismo ejemplo que estuvimos platicando aquí y quiero que aquí me escribas los comentarios que tú pues que tú crees, ¿no? Oye, si ¿sí es buena inversión por esto, no es buena inversión por esto otro. Después vamos a hablar de cuándo sí es buena inversión comprar o adquirir inmuebles. ¿no? Pero si no, síguenos en redes sociales, arroba Financial Awareness en México, ¿sí? ya sea en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, estamos, estamos como F a México Y en TikTok estoy yo como arroba Jorge post Entonces, gracias por habernos escuchado, gracias por aventarte y chutarte todo este, este episodio de de la casa virtual, espero que te haya quedado un poquito más claro, espero que haya quedado un poquito más clara esta idea y que obviamente la aproveches también nos puedes escribir a famx.mexico.gmail.com para cualquier asesoría que necesites cualquier información adicional y pues bueno, yo te doy las gracias, yo soy Jorge Post nos vemos la siguiente semana ahora sí que estamos retomando este este, este podcast pues, discúlpame por tenerte tan olvidado pero aquí vamos a estar platicando Acuérdate también de escribirme qué, qué artículo quieres leer, qué episodio quieres que grabemos acerca de qué tema y pues bueno, te lo dejo abierto a lo que tú o a lo que ustedes quieran escuchar. Gracias una vez más, platicamos en el siguiente episodio y te mando un abrazo, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, abrazo. y... Nos vemos en el próximo episodio. Y no te olvides de seguir construyendo una cultura financiera más sustentable.